0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, amado irmão. Seja bem-vinda, minha amada irmã. Estamos aqui no dia 22 de setembro. Para meditar o evangelho que a nossa igreja nos propõe hoje. Então, venha comigo e pegue a sua Bíblia, pois estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho que iremos meditar neste dia está em São Lucas, capítulo 8, versículos 19 ao 21. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse, minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Estas são para nós palavras de salvação. Muito bem, o evangelho de hoje é muito curtinho, mas ao mesmo tempo é muito profundo. E antes de meditá-lo, nós precisamos fazer um breve esclarecimento, pois aqui, de uma forma expressa, o evangelista São Lucas fala em irmãos de Jesus, que Jesus teria tido irmãos. Sendo que nós, católicos, acreditamos no dogma da virgindade perpétua da Virgem Maria, o que esse dogma nos ensina? De que a Virgem Maria, ela foi virgem antes, durante e após o parto. Então, Maria, ela não teve nenhum outro filho, nem com São José, nem por algum acaso com outro homem após a morte de São José. E num primeiro momento, poderia parecer uma contradição. Como é que nós acreditamos que Maria foi sempre virgem e este evangelho fala em irmãos? Bem... É, e essa contradição ela é muito fácil de ser esclarecida quando nós estudamos as Sagradas Escrituras como um todo de uma forma que nós mergulhamos na escrita da época, na linguagem da época, na fala da época. E ao realizar esse mergulho, nós percebemos o quê? Que era próprio da linguagem daquela época chamar de irmão qualquer parente sanguíneo masculino, certo? Nós vemos isso, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Abraão era chamado irmão de Lote, sendo que, segundo a genealogia, quando nós vamos estudar a árvore genealógica de Abraão e de Lote, na verdade Lote era sobrinho de Abraão, ou seja, era filho do seu irmão. Então, nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita, ela tem dois autores, um autor divino, que é o Espírito Santo, e um autor humano. Então, era próprio da linguagem do autor humano da época usar essa expressão, usar essa palavra, era próprio da linguagem semítica se referir a irmão como um parente, um parente da mesma linguagem sanguínea, certo? E no Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 25, nós temos o quê? Ali São João narra as pessoas que estavam aos pés da cruz de Jesus. Fala de Maria, sua mãe, e fala também da irmã de Maria. Ou seja, esses irmãos de Jesus, na verdade, eles eram primos se nós formos utilizar a nossa linguagem de hoje, se nós formos olhar para as nossas relações de parentesco. parentesco perdão. Na verdade, esses irmãos, como relata aqui a Sagrada Escritura, nada mais eram do que primos. Nós vemos em, em João capítulo 19, versículo 25, que estava aos pés da cruz junto com Maria, a sua irmã. Então, os filhos dessa irmã da Virgem Maria, primos de Jesus, são esses irmãos que neste Evangelho de hoje, estavam, junto com a Virgem Maria, tentando se aproximar de Jesus, certo? Feita essa brevíssima explanação, essa brevíssima explicação para poder retirar qualquer dúvida sobre a, a virgindade perpétua da Virgem Maria, vamos nos concentrar, então, no Evangelho de hoje. Qual é a mensagem? O que, que nós podemos tirar do que está aqui para a nossa vida hoje? Vamos, então nos deter sobre a resposta de Jesus. Quando ele foi informado de que a sua mãe e os seus irmãos ou seus primos estavam ali, qual foi a resposta dele? Talvez nós esperássemos que fosse uma resposta mais acolhedora, dizendo, peçam para eles entrarem, abram caminho, abram espaço. Talvez a nossa expectativa humana fosse essa. Mas Jesus também se utilizou desse fato para nos deixar uma lição, que foi... Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra, de, a palavra de Deus e a observam. Qual é a mensagem que Cristo quer nos deixar hoje? Que, no fim, o que conta, o que prevalece, o que é mais forte, não são os laços sanguíneos, mas sim são esses laços sobrenaturais que nos unem e que nos fazem todos uma única família. Nós estamos todos unidos por esse laço sobrenatural, por esse laço de família que é a Igreja Católica. Ao crer que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Filho de Deus, não importa se eu estou aqui em Fortaleza, Ceará, ou uma pessoa lá no Japão. Eu e essa pessoa lá no Japão, nós estamos unidos por este laço sobrenatural, por este laço que nos faz família. Então, Cristo, ao afirmar isso, Ele nos fez família. E nós, da Obra Lumen, temos a grande, grande, grande alegria de viver isso de uma forma muito concreta nas nossas casas de acolhimento. Quando nós acolhemos homens e mulheres em situação de rua e nós o trazemos para a nossa casa, é vivendo este evangelho é motivado por este evangelho que nós temos as nossas casas de acolhimento. Você, meu irmão, você, minha irmã, que me escuta agora de um caso de acolhimento, você é nossa família. Independente se nós dividimos o mesmo DNA, o mesmo código genético, o mesmo tipo sanguíneo, nós somos família. Porque nós acreditamos no mesmo Cristo, nós acreditamos no mesmo Senhor abandonado, nós o colocamos como centro da nossa espiritualidade e nós o testemunhamos. Certo? Então, o Evangelho de hoje nos exorta a viver essa família sobrenatural, que é ter Cristo no centro. Por isso que as nossas casas de acolhimento não são casas de tratamento, não são casas terapêuticas, são casas de família, onde nós estamos aqui vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos une. Independente da criação que tivemos, independente da história de vida que tivemos, hoje... A nossa escolha é colocar Jesus abandonado no centro e isso nos faz todos família, certo? Então nós temos esse exemplo muito prático, muito concreto dentro da nossa comunidade de vivência desse evangelho. E nós, ao meditarmos também com João, capítulo 19, versículo 26, quando Cristo olha para Nossa Senhora e fala, Mulher, eis aí o teu filho, naquele momento Cristo estava dando Maria, como mãe para toda a humanidade. Ou seja, se no evangelho de hoje talvez passe a impressão de que Cristo está desmerecendo a sua mãe, de que Cristo está deixando a sua mãe em segundo plano, na verdade, na verdade, na verdade, Cristo está a elevando, porque Maria é a primeira a viver o que Cristo pede aqui. Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a Palavra de Deus e a observam." A Virgem Maria é a primeira, é a primeira a seguir Jesus, é a primeira discípula, é a primeira a ouvir a Palavra de Deus e a observar. E vejam só, mesmo quando ela não entendia naquele momento o que acontecia, ela guardava tudo no coração, ela meditava e ela se abandonava em Deus. Então, na verdade, Cristo está aqui elevando a sua mãe ao falar isso, ao falar essas palavras que aparentemente são duras. Mas, na verdade, não é que são duras, é que o Evangelho é firme. O Evangelho é um caminho de sim, sim, não, não. E tudo além disto vem do demônio. E Maria soube viver o sim, sim, o não, não dela em Deus, dessa forma pura dessa forma direta e nós precisamos aprender dela pedir a intercessão dela para também colocarmos nosso Senhor abandonado no centro e para também vivermos em tudo a palavra de Deus vejam só, Cristo é muito claro, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem mas que também observam a Palavra de Deus, nós precisamos observar, colocar em prática, não é apenas ouvir, não é apenas saber decorado, mas a colocar em prática, a tornar viva esta Palavra. E é, utilizando uma expressão de São Paulo, né? São Paulo fala que somos todos corpo de Cristo, em 1 Coríntios 12, 27 nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos todos do corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Ou seja, em outras palavras, São Paulo, usando a sua linguagem, está se referindo a isso também. Que todos nós somos família. Nós todos somos família de Cristo. Ou nós todos somos corpo de Cristo. Quando nós ouvimos a sua palavra e a colocamos em prática. Por isso que essas meditações diárias do evangelho são tão importantes, porque nós só vamos colocar em prática aquilo que conhecemos, não é verdade? Se não conhecemos, como é que eu vou colocar em prática? E se eu não conheço não coloco em prática, então eu vou permanecer de alguma forma nas trevas, na escuridão, no desconhecimento. E não é a isso que o Senhor nos chama, o Senhor nos chama para sermos luz. Então sigamos sendo luz, ouvindo diariamente a Palavra de Deus, colocando diariamente em prática a Palavra de Deus, essa Palavra que é viva, que nos transforma e que nos faz família. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com